0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, hoy es domingo 14 de mayo de 2023 y bueno, vamos a comentar un poco el cierre del viernes y vamos a comentar sobre todo el rango lateral en el que se encuentra el mercado algunos datos que sorprendieron al alza, como fueron esas expectativas de inflación de la Universidad de Michigan también veremos algún gráfico, el paper de Hartnett de esta semana es muy corto pero tenemos alguna cosilla de Goldman Sachs que nos dice nueve claves o nueve razones ...por las que eh, el mercado está en un rango tan lateral... ...que también veremos análisis técnico... ...también evidentemente tenemos algún dato sobre... Eh, El porcentaje de de las grandes compañías eh, La ponderación que tienen en el índice Que ya ha vuelto a superar el 20% Recordemos que llegó a estar por debajo de de ese 20% El 19-18% Así que bueno, pues tenemos eh, bastantes cosillas Sí que es cierto que están siendo semanas un poco más aburridas Eh, Creo que el S&P 500 lo tenemos aquí Ha cerrado con un menos 0,29% a la baja No descarto para nada que estemos en un rango lateral muy aburrido durante más tiempo, yo llevo viendo el mercado lateral ya bastante tiempo y hasta por lo menos hasta que no se rompan esos 4.150, 4.200 al alza, no empezaré a decir eh, que, que estamos alcistas en San p Sí que es cierto que en el Nasdaq tenemos, vemos alguna cosilla y yo sí que tengo alguna compañía, sobre todo del sector semiconductores del sector biotecnológico que se están comportando muy bien y que pueden dar oportunidad así que es así como como hay que buscar la verdad eh, los índices no se mueven mucho entonces hay que salir a buscar rentabilidad por otros lados también como por ejemplo las materias primas como el oro aunque sí que es cierto que ahora mismo ya está en una zona también bastante paradita por lo menos durante esta semana así que nada sin más dilación chicos vamos con el cierre de sesión bueno, en Estados Unidos ha cerrado una semana lateral para el principal índice estadounidense, donde el S&P 500 ha caído apenas un 0,29%. El Nasdaq sigue sí tuvo un mejor desempeño, 0,91% arriba. El Dow Jones caía un 1,1%. Por sectores, vemos como el sector utilities el viernes fue el que mejor se comportó, el peor el de consumo cíclico. Y si nos ponemos a mirar la semana, vemos como el sector servicios de comunicación ha sido el mejor. Y activos en un comportamiento recesivo, como pueden ser los materiales básicos, la energía... O el financiero, que sigue habiendo bastantes turbulencias en el mundo de la banca, en el sector, en la industria de la banca, con el índice KRE, el ETF KRE, perdón, de la banca regional cayendo otro 5%, pues sigue habiendo bastantes turbulencias. A comentar eh, sobre aquí, bueno, el sector servicios de comunicación ha tenido un rendimiento eh, mejor durante esta semana, sobre todo impulsando por Google. Google, martes o miércoles, no recuerdo, tuvo la conferencia de desarrolladores una conferencia en la que eh, presentó eh, temas eh, de inteligencia artificial, generativa sobre todo, y el viejo conocido Bard. Recordemos que Bard lo presentó en su día y tuvo algunos fallos a la hora de presentarlo y eso hizo que sus acciones cayeran. Pero bueno, pues parece que, que se está integrando bien, bien en Bing, en el buscador eh, perdón, Binges de Microsoft, en el buscador de Google, parece que lo están integrando mejor y demás y bueno, pues eso ha dado bastante de impulso a las acciones de Google, que han subido casi un 8% eh, jueves y viernes. O sea que, por ese lado, bastante, bastante bien. Y es, es básicamente lo que ha demostrado el alza y la fuerza durante esta semana. Eh, un dato que preocupó son las expectativas de inflación, que ahora vamos a ver en los datos más importantes, pero sí que es cierto que ese dato el viernes se eh, sentó un poco como un jarro de agua fría. Todavía se siguen escuchando palabras de la Reserva Federal, de los funcionarios, diciendo que hay que hacer más de subidas de tipos y demás. Lo cierto es que ya estamos... Eh viendo la debilidad de la banca regional que una semana más ha caído un 5% y se aproxima a mínimos que tocamos la semana anterior, viendo las salidas de los bancos, de los depósitos de los bancos, viendo las entradas en los fondos monetarios, lo cierto es que estamos en una situación ya bastante delicada. Yo creo que ya eh, hablan por hablar. Yo creo que no los cree nadie. No cree nadie a las palabras que, que hacen los miembros de la Reserva Federal y entonces eh, pues parece que están ahí dando bombo, pero vamos, yo no sé ya hasta dónde, vamos, no me parecería muy raro. Sí que es cierto que las expectativas de inflación y demás eh, al final mete miedo, pero ya estamos viendo además cómo el mercado laboral se está enfriando con los subsidios de esta semana, recordemos el vídeo del jueves, por lo que ahí tendría cuidado. Respecto a los bonos, bueno, el viernes los rendimientos de los bonos... Eh, Funcionaron, se revalorizaron bastante. fijaos a pesar de la rentabilidad de la renta variable, los bonos también se vendieron con el rendimiento inferior de la parte corta en la semana posterior a la venta de hoy. El rendimiento a dos años retrocedió hasta el 4%. Y en cuanto al techo de deuda, ya lo he comentado en algún vídeo anterior durante la semana pasada. Eh, Bueno, el riesgo soberano de Estados Unidos, los CDS, eh, están en máximos históricos, eh, muy superiores que a cualquier episodio anterior, por ejemplo, del 2011. Yo opino lo mismo, al final pienso que se tienen que entender, que no habrá ningún problema, pero bueno, eh, son cuestiones financieras que en caso de que den un susto, pues afectarán al mercado. Ante ello hay que estar eh, preparado y, y, y... Y no sabemos realmente cómo se va a comportar el mercado, por más que haya estudios de de cómo lo tiene que hacer, ¿no? Porque no ha sucedido. Entonces, bueno, pues el día 1 de junio será esa fecha. Yo creo que van a llegar prácticamente hasta... Hasta ese día y luego al final pues habrá acuerdo. Porque es que no, no, que no haya acuerdo es un suicidio eh, política y económicamente hablando. Si os vamos a Europa, cerró con el DAX alemán cayendo un 0,3. El, esto en la semana. Eh, eh, Francia cayendo un 2,24%. Reino Unido un 0,69%. España subiendo un 0,95%. El índice que todos queremos, ya sabéis, el IBEX 35%. Italia cayendo un 0,05%. Si queréis eh, leer eh, sobre esto y sobre Asia, que de momento tampoco hay mucho movimiento, más allá de esos datos de inflación que tuvimos esta semana, que fueron bastante débiles, prácticamente deflación en China, pues eh, os recomiendo que leáis de Market Take, una newsletter que mando en inglés todas las noches a eso de las 12, una a la madrugada, hoy domingo a las 11, eh, en el que eh, comento todos los datos, próximamente también con gráficos propios. Eh, Si nos vamos a los datos más importantes que hemos tenido entre el viernes y y este fin de semana, bueno, tuvimos la entrada de fondos del mercado monetario, los datos de esta semana que ha acabado, de la semana eh, anterior, esta semana se registraron entradas de 18.300 millones, lo que elevó el total a un récord de 5.328 billones, esto es casi 120.000 millones de entradas en las últimas tres semanas. Las entradas minoristas fueron de más de 12.000 millones, mientras que las entradas institucionales fueron de solo 6.000 millones. Este aumento de las entradas de los fondos del mercado monetario sugiere fuertemente que el informe de depósitos H8 de esta noche mostrará que las salidas de depósitos están, desa- están acelerando. El balance de la Fed por séptima semana consecutiva, el balance se contrajo en 977 millones, notablemente menos que la caída de la semana pasada, ayudado por un QT de 43.000 millones. El total de valores mantenidos directamente en el balance de la Reserva Federal aumentó en 461 millones. El tamaño total de a acciones de respaldo de la Reserva Federal se mantuvo extremadamente alto en alrededor de 305,4 mil millones. Sin embargo, la demanda del programa de financiamiento Bancario a plazo aumentó en 8.000 millones a 83,1 mil millones, un nuevo máximo. La caída en el uso de la ventana de descuento se corresponde con el aumento en otras extensiones de crédito, que parece estar tomando prestado para respaldar el acuerdo de First Republic Bank. Aparte de los préstamos de la FEDIC, la FED ha otorgado un total de 92,4 mil millones en préstamos institucionales financieras a través de dos líneas de crédito de respaldo en la semana que finalizó el 10 de mayo. Un fuerte aumento con respecto a los 81,1 mil millones de la semana anterior. Conclusión, se reduce el balance de reserva federal pero en mucha menos proporción que lo de la semana anterior que fue ayudado por un QT. El dato de, la, de Estados Unidos, el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. El índice de confianza del consumidor cayó bruscamente a un mínimo de 6 meses, de 57,7 en mayo, desde el 63,5 en abril, muy por debajo de las previsiones del 63. El indicador de expectativas cayó a 53,4 desde el 60,5 y el subíndice de condiciones económicas cayó a 64,5 desde 68,2. Y comentan, aunque los datos macroeconómicos actuales no muestran signos de recesión, no, Como que no lo muestran? La preocupación de los consumidores por la economía aumentó en mayo junto con la proliferación de noticias negativas sobre la economía, incluido el estancamiento, la crisis de deuda, dijo la directora. Y esto sí que es preocupante. Las expectativas de inflación a un año retrocedieron levemente a 4,5 luego repuntar a 4,6% en abril. Por otro lado, la perspectiva a cinco años subió a 3,2%, el nivel más alto desde 2011 frente al 3% del nivel pasado. O sea, nos está diciendo que... Evidentemente esto es un estudio de una universidad, no es el estudio de la FED de Atlanta, ni mucho menos, pero según sus estudios, en 2025, o sea, 5 años, en 2027 ya, eh, vamos a tener un 3,2%, ni siquiera ese 2%. Eh, 2,5%, que es el objetivo de la inflación, pues evidentemente esto no sentó muy bien a los inversores. Depósitos bancarios, según el último informe, H8 a Reserva Federal, recordemos que esto va una semana atrás, o sea, esto es de la semana que acabó el 5 de mayo, de la semana donde quebró FI, Republic Bank, y donde los bancos regionales se llegaron a desplomar más de un 10%. Sobre una base desestacionalizada, los depósitos totales de los bancos comerciales cayeron 13,8 mil millones. Los bancos grandes y pequeños vieron, salido, vieron salidas, mientras que los extranjeros vieron entradas. Debo decir que no se vieron grandes salidas como lo que ha sucedido anteriormente. También hay que decir que ya hay mucho... Ya hay muchas salidas, Eh, ya venimos teniendo muchas salidas y ahora lo que pasa es que la tendencia sigue siendo esta. Los préstamos de los bancos comerciales cayeron 15.700 millones en la semana que finalizó el 3 de mayo, después de aumentar 41.900 millones la semana anterior. Los pequeños préstamos bancarios cayeron 13,6 mil millones. Y estos datos, ojo, no incluyen... Eh, lo que comentó Pat West eh, el jueves, que informó que había habían salido un 10% de sus depósitos. Esto eh, en esta semana, o sea que eso nos incluye. Por lo que el dato que salga de los depósitos bancarios la semana que viene, cuidadito con él. Así que bueno, vamos con los gráficos a comentar. Bueno, empezamos con las ganancias, por la situación de los earnings, luego también vamos a ver datos de las tarjetas de crédito y de hardness, no hay mucho que ver en el día de hoy, así que eso os lo dejo que lo vais en The Market a porque eh, no ha comentado mucho este fin de semana. El S&P 500 informa un crecimiento de ingresos interanual del 4% para el primer trimestre, que es el crecimiento de ingresos más bajo desde el cuarto trimestre de 2020. ¿Han sido buenos resultados? Bueno, pues eh, los datos nos muestran que quizás no tanto. El S&P 500 informa una disminución interanual de las ganancias del 2,5% para el primer trimestre de 2023, que es el segundo trimestre consecutivo en el que el índice informa... Eh, una disminución interanual. El 75% de las empresas han superado las estimaciones de ingresos hasta la fecha, muy por encima de la media de 69% y de 63% a 10 años. El 78% de las empresas de San Piquinto han superado las estimaciones para, la fecha, para esta fecha, Por encima del 77% a 5 años y 73% a 10 años. Conclusión, las estimaciones, como ya hemos repetido en vídeos anteriores, estaban muy, muy eh, impulsadas a la baja, muy, muy rebajadas. Porque si vemos datos interanuales, no son tan buenos resultados. Si vemos datos de estimaciones, sí. Eh, para esta semana tenemos resultados importantes, no, no son muy importantes, pero bueno, son relevantes, tenemos Alibaba, tenemos Sea Limited el martes, Cisco el miércoles, John Yondi el, el viernes, eh, New el lunes por la noche, bueno, pues en general, eh, asiáticos... Y y algunos interesantes, Farfetch, Walmart, eh, bueno, pues alguna cosilla interesante hay, pero ya ni mucho menos de la importancia que que había antes. Bueno, aquí algunos gráficos macro si queréis verlos, pero yo voy a hacer hincapié en esto, tarjeta de crédito y débito de Bank of America. Eh, Han salido datos y bueno, pues vamos a verlos. Número 1. El gasto agregado de tarjetas de crédito y débito por hogar de banco of America se desaceleró aún más a menos 2% año tras año en abril, la primera lectura anual negativa mensual desde febrero de 2021. Lo más notable es una reducción en el gasto en servicios a solo 0,09% interanual. Hasta hace poco, los servicios habían estado impulsando el crecimiento general del gasto. Sin embargo, la moderación del mes pasado se debió a que el gasto en aerolíneas cayó 4,5 puntos porcentuales a más 0,9% interanual en abril. El lado positivo es que a pesar de la débil tasa de crecimiento interanual, secuencialmente el gasto total en realidad aumentó un 0,3% mes a mes desestacionalizado. Dos factores a tener en cuenta son el gasto fuerte en abril pasado, un efecto base desfavorable. Para la comparación interanual de este año... ...y el momento de la Pascua... ...que también pudo haber tenido un impacto... ...el domingo de Pascua fue el 9 de abril de este año... ...en comparación con el 17 de abril de 2022... ...no obstante los datos de gasto diario... ...después de Pascua parecen más suaves... ...pero es cierto que se están viendo... ...que el consumo no se está viendo reducido... ...o sea el crédito de las tarjetas de crédito... ...está en máximos... ...o sea el crédito de las tarjetas está en máximos... ...pero el consumo sigue fuerte... ...o sea están tirando de crédito esta gente... ...y aquí puede haber dos situaciones... ...uno están aprovechando al máximo lo que está ocurriendo y a lo mejor dicen vamos a vivir el último gran verano como se decía en España o vamos a a disfrutar y ya vendrán vacas flacas o los bancos están impulsando a la gente a que consuma eh, y y pague más más tipo de interés porque los tipos de interés de las tarjetas de crédito están en máximos también están rondando el 20%, es una auténtica locura. Quizás lo más notable es que hubo una mayor diferenciación en el mercado laboral entre los grupos de ingresos. Los datos internos de Bank of America ofrecen información adicional sobre qué personas y hogares están viendo el impacto más claro de este deterioro del mercado laboral. El banco identificó hogares que reciben beneficios de desempleo a través de depósito directo y detectó cambios en las tendencias entre los co- eh, cohortes de ingresos, el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo entre los hogares mayores de ingresos aumentó más del 40% en de abril desde los niveles bastante bajos de hace un año este fue el aumento más rápido en todas las cortes y cinco veces más que el, aumento ta- que el aumento porcentual interanual para los beneficiarios de ingresos más bajos o sea, me está diciendo que el número de beneficiarios por prestaciones por desempleo entre los hogares de mayores ingresos aumentó el 40% locura, eh ojo con estos datos Los salarios después de impuestos se contrajeron un 1,3% año tras año en abril de 2023 sobre una base móvil de tres meses, el segundo mes consecutivo de caída y una poderosa llamada de atención a una Reserva Federal que todavía cree que todos los salarios están aumentando a una tasa promedio anual del 4%. Pues esto nos muestra que no es así, que no están todos los salarios creciendo al 4%. El cambio porcentual del gasto discrecional por hogar de tarjetas de crédito y débito en relación con octubre de 2022 y marzo de 2023 confirma que el gasto discrecional de los hogares de mayores ingresos se ha mantenido por debajo de los hogares de ingresos bajos y medios. Además, los hogares de mayores ingresos gastaron menos en abril en comparación con hace un año. Son las clases media y baja los que están consumiendo a mansalva. El 40% más alto de los hogares por ingresos representa más del 60% del gasto total en consumo. Por lo tanto, una desaceleración del mercado laboral impulsada por el extremo superior de la escala de ingresos podría tener un impacto muy grande en la economía general. También dato a tener en cuenta. Cuenta. Y, por último, a pesar de los altos eh, saldos de depósitos medios, la encuesta de perspectivas del mercado de propiedad intelectual de abril de 2023 de banco of America encontró que la proporción de encuestados que indicaron que sus ahorros de eh, día difícil les durarían al menos eh, seis meses disminuyó en comparación con hace un año, es decir, el colchón de seguridad que llamamos aquí en España, que ya sabéis que esto lo escribo en inglés y a la hora de la traducción pues eh, puede fallar. Pero, en general, los datos del... Los datos de, de, de tarjetas de crédito no son eh, para nada alarmistas. Sí que es alarmista, evidentemente, que, que la deuda las tarjetas de crédito estaba en máximos y el tipo de interés también, pero el consumo, vemos cómo sigue, sigue fuerte. Bueno, es que el mercado laboral está empezándose a deteriorar ahora, o sea, no, no estamos viendo un deterioro manifiesto. Continuamos eh, ahora con la clave de la semana, que en este caso son las nueve razones que da Goldman Sachs para que el mercado se quede atascado entre los 4.130 o 4.150. Uno, baja volatilidad realizada. Dos, cada sesión se... Eh, bueno, ah, perdón, baja volatilidad realizada. El entorno de baja volatilidad realizada que haya definido el último mes de negociación ha continuado esta semana. Con una volatilidad de S&P 500 realizada de una semana en 6,6 V. Cada sesión de negociación se ha convertido en su propio ecosistema. Los tramos de un día continúan cotizando en mínimos de dos años. Eh, Mucha opción a vencimiento diario y eh, bajo bajo volumen. Fijaros que el movimiento... eh, Vamos a a ver... El S&P 500... El volumen que que se movió el, el viernes en el mercado fue el tercero peor de todo el año. El tercer día con menor volumen de todo el año. O sea, que es que no hay... No hay apenas volumen. Número 3. El mercado de gama largo. Si bien el posicionamiento gamma del distribuidor ha caído, estimamos que el posicionamiento gamma del distribuidor es más largo al alza. Liquidez. La liquidez general ha mejorado y esperaríamos que la liquidez mantuviera los niveles actuales a medida que nos mantenemos dentro del rango. Solo tenga en cuenta que el calendario de vacaciones comienza a recuperarse a fines de este, a finales de este mes. Número 5. Los inversionistas institucionales han, eh, han sido compradores forzados de protección para cubrir los riesgos de eventos El sesgo del S&P 500 ha ha seguido aumentando a medida que se ha agregado una protección significativa a la baja. Este ha sido el comercio whack a Mall. como se vio esta semana después del susurro agresivo del IPC y del fallo moderado en línea. Eh, conclusión, eh, Les P500 tiene la mayor oposición corta de los head fans desde 2011. Eso cuidado porque por ley del sentimiento contrario puede provocar un cierre de cortos masivos. Eh, más cosillas, fijaros. Eh, VIX, ¿por qué está tan bajo cuando eh, todo el furor es de eh, ve- eh, opciones a vencimiento diario? Una cosa que me llama la atención de cara a la próxima semana es el interés abierto del VIX. Vemos un número récord de llamadas VIX en el hoy y casi un récord de opciones de venta del S&P 500. Mucho se mueve a opciones de vencimiento diario y este tipo de opciones no se están registrando muy bien en el índice de volatilidad VIX. Por de ahí que crearan este eh, llamado el índice de volatilidad a vencimiento diario, pero que tiene muy poco trasrecord todavía para eh, verle. Luego, algo relevante también es que las empresas han autorizado 600, 600, eh, 600.000 millones de acciones eh, para el segundo mejor año registrado. Esto equivale a aproximadamente a 5.000 millones de demanda diaria de WAP. Eh, conclusión, eh, hay muchísima recompra, ya hemos visto algún gráfico por aquí y las grandes compañías están retroalimentándose o sea que eh, de ahí que también el mercado siga tan fuerte, y luego la amplitud es inusual tener un ancho tan bajo, está eh, un ancho tan bajo en estas circunstancias del mercado, ya hemos comentado que si queremos que, que esto sea el mercado alcista van a tener que empezar a acompañar otras empresas, porque ahora mismo fijaros, 5 acciones son el 23% del S es- p 500 aquí falta un 0, pues es SP 500 fijaos que llegó a cara hasta la zona de los 18, pero ahora de nuevo está en eh, eh, bueno, zona de los 18, zona de los 20, pero ahora de nuevo vuelve a estar al, a la zona del 23%, así que si nos vamos a mirar eh, un poco a nivel técnico, eh, vemos como el SP 500 se mueve en un rango muy, muy, muy pequeño, fijaos que esta semana apenas se ha movido eh, en este rango de... ...de entre los 4.100 y los 4.130 prácticamente... Pero sí que es cierto que el triple Q está rompiendo zonas de resistencia importantes y vemos que puede ir más al alza. Acompañado, por supuesto, de las Market Leader, Apple, eh, que sigue bastante arriba con las recompras, Microsoft, que está en la zona alta del rango, Amazon y Google, que son las que parece que tienen que empezar a tirar. Fijaros, Google, con este empuje que comentaba de la inteligencia artificial, y Amazon, que también parece más retrasada comparado a Microsoft, o Apple o a Meta, que son las que más han tirado, incluso en Bitcoin durante los últimos meses, pero eh, aquí es donde puede estar ahora el movimiento si sigue entrando dinero, como estamos viendo en las eh, grandes capitalizadas. Así que nada, poco más tengo que comentar para el día de hoy. Eh, Vamos a ver cómo inicia la semana y como siempre, de domingo a jueves por la noche o de lunes a viernes por la mañana, que es cuando comparto por redes sociales, estaré por aquí comentando la sesión. Chao, que tengan buena semana, adiós.